0: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Aquí la radio Podcast
1: Siempre siempre, siempre, siempre. ¡Pimiento morrón!
2: No voy a dimitir
1: Hacemos por culo Tenemos
3: que recuperar la credibilidad en la política
2: española ¡No quiero
1: rosar, no! ¿De dónde sacan a esta gente? Y nos
4: está engañando, que no nos engañe, que nos diga la
1: verdad ¡Para, pa, pa, pa. Me -me. Me -me.
2: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla.
1: ¡No me gusta señalar! <risa> Está bien.
4: Venga a pasar lista que es lunes. Va, Tony Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Especialistas secundarios. Hola, hola, hola. El Mundo Today. Hola, ¿qué tal? <risa> Pilar de Francisco. Buenas tardes. Cristina del Casar. Buenas tardes. Iñaki de la Torre. Hola. Laura Piñero. Hola. Mario Panadero. Hola. Rafa Panadero. ¿Qué tal? Twitterías a coro. Vamos. Hola.
2: Sobre
5: la crisis judicial en España, esto de Clean Pity Clean.
2: ¿Sabes cuál es el consejo general del Poder Judicial? Pues que no te metas en líos, supongo.
5: <risa> Reflexión filosófico-deportiva -deporti de Kraka.
2: La vida es eso que pasa mientras Mbappé se va a ir del PSG.
5: <risa> Vamos con Profeta Baruch, que es una persona considerada.
2: He ido al gimnasio a decirles que estoy bien Que no se preocupen
5: Harry, <risa> el socio Tuitea la previa, la previa De una cita ciegas que no pinta bien
2: ¿Y cómo te reconoceré? Pues iré vestido de torero y llevaré un casco de moto En la mano, sí ya, pero de qué color
5: <risa> Y acabamos Con la libertad de expresión y panglosario Que marca una línea clara
2: Vale, una cosa es la libertad de expresión Y otra que me cuentes tu vida
4: <risa> no,
5: no.
1: El Mundo Today, ¿qué pasa? Tras la debacle en Galicia, Pedro Sánchez declara que no sé quién es nuestro candidato, pero tendrá que dimitir. Alberto Núñez Feijó, por su parte,
6: ha querido felicitar a Verdejo, eh, Albariño...
1: El percebe que presentó Pagma a las gallegas pone su cargo a disposición del partido. No he
6: logrado ilusionar a los gallegos y no tiene sentido continuar, ha declarado.
1: Provoca las risas de todo el restaurante al preguntar si hay un médico en la sala en un local de Madrid. La peña tiene una guasa, comentan los camareros. Adopta un gato que de ser una persona le provocaría repulsión. Le falta un ojo y una pata y tiene un carácter esquivo porque ha sufrido mucho, dice sin pensar. Pensar que si
6: el felino fuese un hombre, cambiaría de hacer al verlo.
1: Subasta en el cartucho de Super Mario Bros. que inspiró a Delibes para escribir 5 horas con Mario.
6: Las viciadas del vallisoletano superaron a las de Umbral cuando jugaba al Mortal y
1: Rosa Combat 2. Vale, ya está. Dice un pasajero que ha logrado encajar la maleta en el compartimento del avión atravesando el fuselaje. La
6: tripulación pide a los pasajeros que se aseguren de que las maletas tapan completamente el agujero para evitar pérdidas de presión.
1: Los expertos en calentamiento global alertan de que ya quedan menos años que comedias francesas del año.
6: O nos ponemos a ver seis comedias francesas al año o moriremos sin verlas todas, insisten.
1: Tras el éxito de la mascleta de Almeida, Ayuso planea organizar una al mes en las residencias de ancianos de la comunidad. Que nuestros
6: mayores merecen una buena traca final, dice.
1: Joe Biden preocupa a sus asesores al contarles que unas monjas lo llevaron a Galicia y le hicieron votar al PP. Pese a todo,
6: el Partido Demócrata no renunciará a los 50 euros que le ofrecieron al presidente.
1: Un estudio confirma que las calorías ingeridas en fin de semana no cuentan. La ciencia
6: asegura que sábado y domingo el sistema endocrino no trabaja, excepto si eres autónomo.
4: La leche,
7: Vamos a empezar la semana con energía. Pues sí, muy love, bien. You got it", si quieres sangre, la tienes. Una de las canciones del disco Highway to Hell. El último con Bon Scott como cantante de ACDC. Y precisamente hoy se cumplen 44 años de la muerte del primer vocalista de la banda oh. australiana. Murió el 19 de febrero de 1980 a la edad de 33 años. ACDC, por cierto, que ha anunciado una, un segundo concierto en España durante su gira europea esta primavera. Tocarán el 29 de mayo y el 1 de junio en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla
4: sábado
3: Joder. este
6: sí
7: que era bueno el cantante este bueno
8: Son dos conciertos en Sevilla entonces, ¿no, Mario? Dos conciertos, 29 de mayo y el de junio. 29 de mayo, ¿y cuál es el día que no vienes? <risa> el 29 de mayo. El 29 <risa> de mayo. La verdad es que ahora, como has dicho dos, ahora no lo, sí, no lo, lo recuerdo. que saqué las
7: entradas del primero y ya, pues es lo que hay. <risa> ya, claro. Claro. Así que no habías podido.
5: <risa> pude, pude, pude. Afortunado.
8: Así son los combates, <risa> los combates electorales. Así son los combates electorales. Acabamos de escucharlo en el boletín de las 5. Alberto Núñez Fijó está en Santiago para celebrar con el PP de Galicia la victoria electoral. Mientras hoy en la Moncloa, en el PSOE, preguntas por las elecciones y dicen, ha habido elección, ¿eh? En Galicia, dice, ni idea, ni idea. Los lunes postelectorales son para buscar héroes y para buscar culpables.
4: ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? Yolanda. ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Yolanda.
8: Cero diputados para el partido de Yolanda Díaz. Sumar se ha convertido en un oxímoron. Su banda sonora suena ahora ralentizada. Unas frases dichas en los últimos días de la semana pasada, en los últimos días de campaña, se vuelven ahora en contra.
5: Si teñen que traer a Ayuso a Galicia, es que están realmente mal. Por tanto, pido vos que vos tomedes esta campaña en serio. O que no sabe feijó y Rueda, es que Ayuso os está esperando cuas maletas na porta para votalos do Partido Popular.
6: Mm -hmm.
8: Puede ser, ¿eh? Alberto Núñez Fijol estaban preparando las maletas, estaba claro, pero es que además la política es así, si el PP hubiera perdido Galicia, estaba claro. Ahora bien, ¡Ay! también esto se plantea en sentido contrario, hay hoy una alegría en todas las capas de los representantes de la derecha desde el presidente ganador, Alfonso Rueda, que sin ser una persona muy dada a la efusividad en público, vais a escuchar como anoche empezaba una frase en un tono grave y en solo nueve segundos,
3: Ascendía casi una octava. Creo que el resultado de hoy es claro. O Partido Popular ganó a selección. Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
8: No es mucho, pero es. Escuchamos inicio y final.
3: Creo que... El... Creo que... ¡Oh, oigo,
8: oigo. Hasta los más vintage han mostrado hoy alegría. Esperanza Aguirre.
1: No es solamente la victoria del PP, que es importante. Para mí lo más importante de todo, que es el gobierno socialcomunista del PSOE y de SUMAR, en toda Galicia ha sacado nueve escaños.
8: Ole, ole, la candidata de SUMAR, Marta Lois, explicaba anoche que le ha faltado tiempo.
9: Efectivamente no es una noche
10: fácil, pues no son los resultados esperados, realmente son unos malos resultados, hay que reconocerlo honestamente que nos faltó tiempo.
8: Les faltó tiempo sin querer hacer sangre cuando has sacado cero. En lógica matemática el tiempo que necesitas es infinito.
10: De toda la vida, de Dios.
8: En la misma línea el ministro Urtasun, Ernesto Urtasun, ministro de Cultura, hace una reflexión sobre la necesidad de no poner excusas ante un mal resultado e inmediatamente pone una excusa.
2: No vamos a rehuir responsabilidades eh, ni a buscar ninguna excusa como se hace a veces en política que creo que no es la manera de afrontar este tipo de situaciones. Seguramente, miren, nos ha faltado tiempo. Y
8: los socialistas... ¡Ay, que me quedo muerta! Están entre «Ay, que me quedo muerta» o esta otra. Pues yo creo que
2: me voy a sacar la chorra.
8: El resultado del Partido Socialista en Galicia está entre estas dos frases. Anoche el candidato José Ramón Gómez Besteiro iniciaba una reflexión a los Xavi Hernández sugiriendo que hay que consolidar...
2: Desde un compromiso absolutamente inquebrantable con Galicia, como muchas veces dicen, necesitamos consolidar un proyecto que se haya reconocido entre a ciudadanía en seguida,
8: a la ciudadanía... Pero enseguida, por decirlo de vida, todo, habló de derrotas sin paliativos. Y aceptamos sin
2: reservas o mandato de las urnas. Hoy no obtivemos los resultados que agradábamos, y e debo decirlo así, sin paliativos.
8: También Marta Lois de Sumar... Acepta la derrota y utilizó la misma expresión, sin paliativos.
10: Pues no son resultados esperados, realmente son unos malos resultados, hay que reconocer unos malos resultados en paliativos.
8: Nadie tiene paliativos. Pues entre la de Pedro Sánchez. Y la de Yolanda Díaz, <risa> la banda sonora del Gobierno en este lunes, 19 de febrero. 18, ¿no? ¿Es hoy o qué? 19.
4: 19, 19. Ah, 19, 19. ¡Lunes! Mira, lunes, ahora lo he
8: visto lunes, y pensaba lunes, que era… Lunes, bueno, <risa> la banda sonora del Gobierno en este lunes, sea el número de día que sea, suena así. Ana Pontón, del BNG que ha subido muchos diputados pero para estar en la oposición.
6: Que este resultado a nos parece nos insuficiente. no
8: insuficiente. Sí, digamos, más, más. Claro, tampoco se puede decir insuficiente es así. Muchas personas que en Galicia no querían un gobierno del Partido Popular han optado por el BNG en lugar de por el PSOE. El ministro Oscar Puente, que es una especie de portavoz oficioso de Pedro Sánchez, da la siguiente explicación postelectoral.
11: Si el problema hubiera sido la amnistía pues los votos no se hubieran ido a un partido que también la defiende, como es el Es Evidente que ese no es el problema. El problema es más de fondo y, y probablemente es un problema que, que, que tiene que analizar el Partido Socialista desde un punto de vista de su implantación territorial. ¿no? Es ahí donde, donde tenemos que hacer la, la reflexión más de fondo.
8: Es una explicación exculpatoria de, de, de Pedro Sánchez, por decirlo así. ¿no? Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, una de las tres comunidades autónomas presididas por socialistas, considera que el PSOE tiene que rectificar si no quiere que el ciclo se convierta en un ciclón.
3: producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Solo rectificando se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón, que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto.
8: Ahora hay programas informáticos que permiten saber qué se ha votado en cada calle, en cada portal. Puedes mirar lo que ha votado tu vecino. Lo, bueno, no tu vecino directamente, pero lo que se ha votado en tu escalera. Y se puede compararlo con lo que se votó hace seis meses. Por poner un ejemplo, recordaréis que la semana pasada conocimos aquí eh, a un carpintero que era agente secreto. Sí, sí, sí. Que tenía la misión, sí, sí. esto, de ir a Waterloo a caballo.
4: <risa> <risa> Inolvidable <eso. risa>
8: Y que tenía su evanistería... <risa> En la Rúa de torrecedeira en Vigo. Pues por curiosidad, hemos mirado en esta calle de Vigo. El pasado 23 de julio, el partido más votado... El 23 de julio, en ¿eh? las elecciones generales, el partido más votado en esta calle de Vigo fue el PSOE, con un 37% de los votos. Segundo fue el PP, con un 31%. Sumar fue tercero con un 18% y el cuarto fue el Vénega con un 9%. Pues en esta misma calle, en las elecciones de ayer, ganó el Vénega con un 37%, después el PP con un 36%, después el PSOE con un 19% y Sumar sacó un 2,7%. Hostia, sí. No, no, es que es así, es un cambio de, de, es un cambio de voto muy grande, una oscilación de, de voto muy grande. Tendrán los analistas material de sobra para mirar el caso concreto de Sumar y de Podemos, que sacó también muy pocos votos, poquísimos votos. Claro, son dos partidos que llevan meses peleándose entre sí, hablando de, de mucho de sí mismos. Y lo que han hecho los gallegos es... Ignorarlos. Otra novedad en la política gallega es la aparición de democracia urensana en el Parlamento. Este es un partido alrededor de la figura del alcalde de Urense, Gonzalo Pérez, ya con un personaje peculiar.
4: Oye tú, oye tú, urensano, decides tú. De al barco, ya y la rúa, que venga también Si Sacra,
5: y Ayari Ven a ti, ves, venga, arriba vaga, que no falte nadie aquí Toda la provincia ¡Vamos, Ourense! Lo vamos a conseguir ¡A la Ourense
4: va a decidir ¡A la bueno, esta era
8: su canción du de su canción Orense. de campaña. Yo creo que era mejor decir por Orense, sí. pero bueno, cada bueno, sí, cual tampoco... Ya que estamos en esta canción, hay una noticia del día y es que la presidenta de la Comisión Europea quiere repetir en el cargo, quiere ser la candidata. <risa> En el campo de las frases drásticas, como Isabel Díaz Ayuso todos los días tiene acto con micrófonos y cámaras, se lleva el premio a la reacción drástica. El PSOE ha desaparecido. Lo que ha
6: sucedido ayer
9: implica la desaparición del PSOE en toda España. Y de hecho, solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio.
8: En el extrarradio, sí. Aquí entramos ya en un territorio muy peculiar que es la política en Madrid. Todo lo que no es Madrid es extra Radio. Todo es agresivo, es drástico, no hay prisioneros. Al final se hizo la mascletá en Madrid, que es una de las cosas más sorprendentes que se recuerdan de los últimos años con esa argumentación tan peculiar. Si se hace en Valencia, ¿por qué no aquí? Es una forma de gobernar basada en el principio filosófico culo veo, culo quiero. Mientras tanto, el tiempo vuelve a cambiar.
7: Mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. A
8: partir del jueves que viene, vuelven a cambiar las temperaturas hacia abajo. Lo contaba Jordi Carbó esta mañana en Hoy por Hoy.
1: <ríe> Cambio importante a partir del jueves en adelante. El viento
4: fuerte ganará protagonismo y las temperaturas, especialmente ya al fin de semana, bajarán de manera notable.
8: De manera notable, en nuestra web en Com, 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 com. Tenemos una gran noticia destacada sobre esto del tiempo. Dice, se acerca un chorro polar. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo dicho, así, dicho, así que parece, dicho así, parece que venga el abominable hombre de las nieves. ¿no? Viene, viene un chorro polar, decimos además. Un potente chorro polar.
7: Mario Panadero, ¿qué estamos contando? Pues sí, se acerca un potente chorro polar con vientos, lluvia, frío y nieve, lo que significa que después de unos meses de invierno más primaverales que invernales, a finales de esta semana se prevé un cambio drástico en el clima con una fuerte bajada en las temperaturas y con nieve en cotas bajas. Aunque los expertos dicen que no se trata de una ola de frío, sino de un tiempo ah. típicamente invernal. Es un
8: chorro, no, es una ola, es un chorro. Chorrito. va, un chorro polar. Pues yo creo... Ya, ya, ya lo
2: habíamos oído. Ahí va, qué chorrazo!
4: Espe Especialistas secundarios. Pues hoy vuelvo a traer
2: un reportaje tremendo que os va, oh. os va a borrar la, la sonrisa Ay. de la cara. Es un, una historia tremenda. Una historia que, por cierto, surgió a raíz de, de esta entrevista del músico salmantino Fabio Lumumba en El Faro con Mara Torres. Escuchamos.
6: Pues estoy mal, Mara. ¿Sí?
2: Estoy mal. Sí. Recientemente he sufrido una pérdida importante. Vaya. Me han robado una planta, una, una albahaca. Y estamos jodidos en casa, la verdad. Porque esa, esa albahaca era como un hijo para nosotros. Nos daba aroma, nos daba un pesto estupendo. Y... Claro. El hijo de puta que... Perdón, lo siento. No pasa nada, no pasa vale, nada.
6: Es que me,
2: me han dicho que en el barrio están robando... Muchas plantas y no sé yo...
6: ¿Cuánto hace que la perdiste, Fabio?
2: Tres días, tres, pero no, no la perdí, Mara. No, no me estás escuchando. Me la robaron. Ah, claro, me claro. Me la robaron sí, mientras sí. dormía. <risa> Bueno, pues esta, esta entrevista eh, nos ha encendido la chispita periodística y hemos decidido investigar eso que he dicho. Dice: están robando muchas en el barrio, ¿no? Y resulta que sí, que en los últimos meses han, uh, ha habido una oleada tremenda, tremenda de robos de plantas. Nos lo dice el subinspector José de la Unidad de Delitos Mayores de Parques y Jardines. Está habiendo una oleada tremenda, tremenda, tremenda. De, de, de robos de plantas en las principales ciudades españolas. Uh, sabemos que se tratan de, de bandas eh, organizadas que se dedican a. El robo y el de plantas para el negocio de las peleas clandestinas e ilegales de plantas. Toma. Sí, sí, peleas de plantas. <ríe> eh, estos combates se realizan en garitos en las afueras, eh, polígonos industriales, y hemos de decir que son peleas a muerte. Eh, de momento van un paso por delante porque siempre que cuando llegamos a estos sitios, después de un chivatazo, no encontramos nada. Apenas unos eh, bueno, charcos de clorofila en el suelo y... <ríe> Y poco más Charcos de clorofila, imaginaos la, la escena dantesca ¿no? Bueno, pues esta historia del negocio de las peleas de plantas La está siguiendo de cerca el veterano periodista del país Jacinto Corrales
0: Soy Jacinto Corrales, veterano periodista del país
2: Jacinto asegura que las peleas de plantas clandestinas es un negocio pingüe
0: Pingüe, totalmente pingüe, eh, es un filón, las apuestas son altísimas, eh, peleas entre albahacas, hibiscos, ponsetias, festucas, lirios, eh, cintas, potos, rosales, estragones, helechos, anturiones, aloes, eh, cactus, de todo. Cualquier planta les vale para satisfacer su repugnante sed de violencia. No les basta con el Topuria.
2: Bueno, pero, pero claro, una pelea de plantas parece una cosa así a priori rara, ¿no? Porque ha mencionado Topuria, y y Topuria y tenemos una idea precisa, ¿no? De una pelea de dos tíos entre dos tíos. Pero ¿cómo es entre dos plantas? Corrales responde.
0: Hay una especie de árbitro que sostiene una planta en cada mano... Y él es el que hace la pelea, se junta las dos plantas, las restriega, la gol golpea la una contra la otra y la primera que se rompe, pues se eh, pierde.
2: Nos ha cedido un audio de una de estas peleas clandestinas y advertimos que puede ir sensibilidades. Uf, Uf, ojo, cuidado. Eh. cuidado a ver, a ver. Y para el siguiente combate a mi derecha una begonia. Una begonia. A mi izquierda una lecho. En Un Empiece la lucha. ¿Esto que oís? Este, estas son las plantas golpeándose, restregándose, la gente está gritando, para, 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 yo no puedo oír esto, no puedo. Es terrible, es terrible eh, escuchar esto y verlo, tiene que ser increíble, a Jacinto Corrales pues esta investigación le está pasando factura.
0: Es espeluznante, la verdad, eh, me despierto por las noches con el sonidito de, 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 de las ramas rota, ¿sabes? La hojita. Que... Dios. Eh, yo he estado en sitios como, tú lo sabes, he estado en Bosnia, he estado en Siria, he estado en Marinador, pero pero esto no lo había visto en, en mi vida y lo peor es que muchas de las plantas que fallecen, eh, entran a formar parte de la industria de la hamburguesa vegana, pero la que sobrevive entra a formar parte de la industria del porno vegetal ¿Eh? ¿Eh?
2: Porno vegetal. Esto es completamente nuevo. Es nuevo para nosotros, pero no lo es para Samantha Zamorana, que es presidenta de la Liga por la decencia vegetal, que denuncia desde hace tiempo comportamientos pornográficos en las plantas.
10: Denunciamos que con la
0: llegada de la primavera, y ahora ya mucho antes, se desata una reproducción sexual de las plantas de delante de los niños a cambio de dinero. Mm. Las plantas se entregan a un frenesí sexual... Inaceptable. Da vergüenza y miedo saber que cualquier menor en cualquier jardín de España puede ver esos pétalos ahí abiertos como guarros, esos estambres enhiestos, ese polen derramándose por, el por dentro del pistilo. Creo que ha llegado el momento de decirle a las plantas, hacedlo, pero en privado.
2: Bueno, como ah, ves, es una ola conservadora, ¿no?, que hay en el mundo vegetal. Tiene muchas capas eh, esta cebolla, Francino. ¿Sí? Ah, sí. sí, sí, lo voy a venir, ¿eh?, lo de la cebolla, sí, sí. Así que vamos a seguir investigando esta historia porque es un hilo del que hay que tirar. Bien, pero sí, sí. recordad, hay que vigilar a vuestra albahaca, ¿no?, como si fuera un hijo. Y si os la roban, no pasa nada, es un euro y pico lo que vale, tampoco <risa> os volváis locos.
10: Todo por la radio en Ser Podcast. <risa>
4: Tenemos más ¿Eh? cosas preparadas en todo por la radio ¿eh? Hombre. Pero antes, Rafa Sí, pues a las seis tenemos
11: ventana de los o sea, libros, después. ya sabes Concurso de relatos y hoy cómic mm. Vienen, sí, hablamos del cómic. Viene sí, Oscar Valiente, editor de Norma Y viene también Bea ah. Lema, autora del cómic El cuerpo de Cristo sí. Muy curioso porque junto a los dibujos se incorpora bordados sí. Hechos ah. a mano por la propia Igual. autora ¿eh? Igual no lo conocéis, pero quizá cuando lo conozcáis se convierta en vuestro cómic favorito ah. Pero de momento no, porque tenéis otros en mente Por ahí os pregunto <risa> ¿Cuál es vuestro cómic favorito? ¿Pero de ahora o de siempre? De siempre, de toda la vida, sí, 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 de, sí. Toda la vida. de
10: toda la vida De toda la vida
8: Cómic armán es que todo, todo, todo lo que sea cómic es armán Es que tengo hermano. una habitación llena de
4: cómics, pero bueno, bueno,
2: no oh, sé, bueno, yo, yo empecé con... Pero
8: mortal, vale,
4: y... vale Asterix, ¿no? Mira,
8: Quintín,
1: yo los primeros
2: vale. míos fueron el guerrero de antifaz y sí, y Filemón, y, y, y eran mi, mis favoritos. Y por decir algo así más moderno, pues Maus de, de Art Spiderman, la, la historia del, del holocausto contado con ratones y gatos, mm, no sé sí, si es la con Maus, es espectacular, alucinante.
11: Oye, el guerrero del antifaz, macho, me has hecho volver allá a la infancia, mi
3: padre ir al kiosco
2: con Heredados todos, eh, me sí, llegaron sí, todos. Sí. De... Sí, Ey, capitán, tengo <risa> ¿eh? capitán, y tengo encuadernados. A tío,
3: mí el único que me ha gustado nunca ha sido Tintín. Los demás me aburren que me muero, me parecen súper... Perdona, super... ¿eh? <risa> sí. Sí. ¿Y además, miragres...
8: Perdona por sacar el tema, Iñaki. Los
0: viejitos. Fue no, sé. lo
3: único, sois unos infantiles todos. Pero es verdad que luego eh, me ha gustado tanto que me mamó mamado ahí el... ¿Cómo se llama? El, el museo que hay en Bruselas. Que sí. más de ah, de viviendo. los pitufos sí. y tín, tín, Y luego hay, y hay hubo hace un par de años una exposición muy bonita aquí, fantástica, de Rzek, del que lo dibujaba, que como era diseñador gráfico primero, tenía cosas estupendas. Y luego cómo fueron sus primeros momentos con Tintín. O sea que nada de nada, pero en cambio de Tintín soy muy bueno, fan. Tintín para tiene para tela, eh. hay un este, análisis este, este. Ahí geopolítico sí, brutal.
8: Oye, y, y novela gráfica no cuenta como comentario.
11: Sí, vale, venga. Claro, sí, es, mire, que claro.
8: Esto, es que hay una, de la última que he leído es una biografía de Audrey Hepburn, oh, ah, que anda. es una novela gráfica muy, muy sorprendente. Eh, la, me acuerdo ahora quién la publicó. Sé que la autora era una suiza que se llamaba Hofer, y voy a buscar la editorial mientras habláis. <ríe> Mira,
10: yo soy de libro ilustrado. Me claro. gusta mucho eh, una serie que está sacando una artista llamada Ilu Ross, que ha hecho mm. de Lorca y de otros personajes. Y de cómic, como tal, me gustan los que explican la guerra civil. Eh, hay uno de Preston que se llama así Guerra bueno. Civil de hace unos años. O los de Paco Roca también son
2: muy buenos. Muy buenísimos, buenísimos. De Paco Roca todo. Paco sí, verdad. Pero todo. Bueno,
4: yo está. me he empezado a leer la primera novela gráfica sobre Almudena Grandes, de la que claro. hablaremos el próximo lunes en la ventana de los libros. Muy chula. Bueno, ya, pero bien. eso es jugar con ventaja, ¿no? Ya, ya. Porque, claro. ya, ya, ya que estamos.
2: Ya hay, que tiempo, hay, claro. hay que hacer tiempo, que Tony no encontró todo. Exacto. No, no
5: pues de libros no, no, ilustrados Oye, qué rabia
8: me da, ¿eh? Sigue, sigue, Cristina. No, no, que iba a
5: decir que solamente recomiendo yo también, sumo los de Benjamin Lacombe, que hace como estaciones también de cuentos infantiles, pero mm. llevados un poco a, al género más adulto, ¿no? Y no sé, de cómics, yo tiraría por los clásicos, los de Batman
10: y Spider-Man de Maravilla. toda la bien, vida, ¿no? También. También vale. tienen hay muy buena acogida los que están relacionados vale. con músicos, hay de Bowie, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí,
3: de, Ay, para niños hay unos muy niños. bonitos. ¡Aloa!
8: Editorial Aloa.
2: Perfecto.
11: Bueno, nos tenías aquí con el conocer en
3: un puño, Tony. Audrey, no,
11: ya ya por...
8: Oye, ¿y le podéis preguntar al señor Norma, Norma. Eh, por qué se utiliza tan poco el cómic en la divulgación? Porque siendo un, un, algo tan útil y tan... Sí y vale. tan 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 que entra tan Venga. fácil entre los jóvenes, entre los niños, vamos sí, como sí, era sí, ser sí. una vez el cuerpo humano, de, de, de sí, humano. claro, bueno, es verdad, pero, es verdad. Es decir, no, pues, bueno, como las tiktokers o como, como esta de, ¿cómo se llama esta? Eh, Alba, Alba Moreno,
7: Alba Moreno. La, la Alba, sí, sí. esta me
11: es me la
8: que hace, que hace que divulga física sí, sí, me eh, lo
7: apunto
11: eh, y diré Instagram. en mitad de la conversación y estoy pensando ¿por qué?
8: pregúntale por Alba qué Moreno se
10: me ocurre Tony, tienes toda la razón porque mira Emilio Silva, el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica ha hecho un cómic basado en su abuelo que desapareció en la Guerra Civil, uh -huh. pensando en que se divulguen institutos sí. y en colegios, ¿no? Para explicar uh -huh. la guerra. Uh -huh.
4: Y los
5: chicos de Principia que hablamos también el otro día con ellos tienen ¿Ah, también, verdad. sí, sí tienen cómic de ciencia ah, y claro. matemáticas muy chulos. Teniente, norma, el, que no estamos. Sí. Ay,
11: norma. <risa> el teniente, bueno, pues se lo diremos el teniente ahora. Teniente
4: Blueberry. Oh, <risa>
11: Más falta estaba pensando yo, pero bueno, ya para otro día. Oh. Eh, a las seis, ventana de los libros y mucho cómico Muy ya bien. Sabéis.
10: huele a
4: novedades musicales. Esto no es clase sí. de música de Iñaki de la Torre. No, no, me está gustando. Soy Launa yo, esto soy tuyo, yo. Es Mira,
10: esta canción la firman conjuntamente dos jóvenes talentos muy interesantes. Uno de ellos seguro que os suena, Guitarrica la Fuente. Claro. Pero yo hoy os quiero hablar de la otra voz, la de un artista que se hace llamar Pablo Pablo. Es de Madrid, tiene 25 años, ha estudiado música en Londres y atención, es hijo de Jorge Dressler con su primera mujer, ah. la artista Ana Lan y Precisamente por eso ha querido ponerse de nombre artístico Pablo Pablo para marcar su propio camino musical más allá del apellido. Un camino que como escuchamos pasa por combinar la música de raíz con la electrónica o el pop. La verdad no sé qué opina Siñaki Uy. pero me gusta mucho cómo canta, sí. la tranquilidad que transmite. Encaja muy bien con la voz de Guitarrica La Fuente y esta canción se llama Si de Kick que significa compañero, porque sí, son Kink. eso, sí, compañero, porque son eso, dos amigos haciendo una canción juntos.
4: Quiero
6: llegar a
10: mesa puesta, papi, cuando la noche se tremeta, al fin. Levantame pa' conducir
4: Estaré en el taxi, Tus cueros aquí Levantame pa' conducir Un amor así, Soy una catarín
3: Muy fino, macho, muy fino
10: Sí Levantame pa' conducir Estaré en el taxi, Tus cueros aquí tiene mucho talento. ¿Y ahora?
4: Viaje al ciberespacio de la mano y de la voz de nuestra corresponsal Pilar de Francisco la experta Hola. en cremalleras
9: en sonido cremallera en serrucho otro día. Sí, sí en
2: cremallera porque en serrucho macho ¿Qué
9: una cremallera ya está hasta ahí todo mi talento. Pero bueno, hay mucho más talento en el ciberespacio, gente mucho más válida que yo. En la música, eh, venimos de Laura Piñero, pues hablamos del rapero Colo.24. Este chico lo que hace es buscar música por todo el mundo y, de, y lo usa para hacer samples, para montarse un rap. Vamos a escuchar un ejemplo y lo vamos a entender muy bien, porque él dice que los cantantes melódicos españoles son ideales para hacer
1: rap. If you Sample music from Spain. Usa I'm telling España. you. Watch.
9: Esta es la versión original, coge la canción de Nino Bravo. Ahora la samplea para la base para hacer el rap y ahora va a hacer. Vamos a escuchar la el Rap.
10: Being more than what people would expect Takes a toll on my life expectancy I neglect my health at every turn For the glory I'm yearning I risk losing everything by trying to up my earnings
9: bueno, está
3: eh, sí, bien, sí, ¿eh? ¿no? Está ¿Sí? muy bien agarrado. Sí, Tremendo. bueno,
9: entonces tiene el sello que a Torres como el sello Aenor de la música. O sea, ha, le ha puesto el sello. Puede Va seguir con, con su vida. Sí. Puede disfrutar de su éxito. Bueno, es bonito, como se entienden en referentes de distintas generaciones. Esto a veces no pasa. A veces hay una brecha entre las generaciones y hay un, una, un agujero de sabiduría que no se vuelca. Bueno, lo voy a decir en, en concreto. Elena Belsabat es una tiktoker que fue con su hijo a hacer un trámite uh -huh. y el hijo es adolescente, se tuvo que enfrentar a un teléfono fijo. Uy. Por primera <risa> vez usó no. un teléfono fijo. Un
4: teléfono de llamar.
9: Sí, de llamar. Así lo cuenta Elena. Oye. Acompañé a mi hija al aeropuerto y tenía que hacer unas gestiones con la Guardia Civil, ¿no? Entonces el policía nos dice, mira, eh, tienes que ir a ese teléfono, descolgarlo y preguntarle a la persona que te va a salir por teléfono y ellos te resuelven. Entonces él se pone delante del teléfono y mira el teléfono. Y le digo, le digo, coge el teléfono y póntelo en el oído. Él escucha que alguien le habla y dice, sí, sí, y me mira. Pero él me mira como si en vez de un, una persona le estuviesen hablando desde más allá del otro extremo de la galaxia, desde Raticulín, por lo menos Eric, y me dice: Yo esto no lo he hecho nunca. Esto no lo he hecho nunca, decía el Y eso que no era un teléfono de rueda, un teléfono es de, de, de teclas, de teclas, pero fijo, uno con cables. Más de 50.000 visualizaciones, si queréis ver la historia, es muy graciosa, Elena el eh, bueno, los chavales la, se habla de la brecha Normal. digital, pero no la brecha analógica. Habría que ver a esta gente con una máquina de escribir o cosas así, un fax, un fax les. Un, fax, un fax. Mira, Yo
8: nunca olvidaré un sobrino mío el día que dijo: he visto al yayo calentarse la leche con fuego. <risa>
2: en lugar de microondas utilizaba fuego Ay, esto no se puede mío. hacer
9: y cogía una rueda y cambió la... Ah,
10: la madre mía, la bueno y contra. si vamos
9: a tendencias, eh, TikTok esta semana está monopolizada, monopolizada por un tipo de vídeos muy concretos es muy sencillo, se llama Claro que o soy consiste en decir que eres eh, soy malagueña, soy criminóloga soy hija única, Qué eres y una característica de esa condición ahora mismo si os metéis en TikTok el 90 90% de los vídeos es esto.
10: Soy mileurista y claro que comprar en Mercadona es un caprichito del fin de semana. Soy mileurista y claro que no llego a fin de mes.
0: Pues claro que soy de Murcia, aquí no decimos, tengo prisa, aquí decimos, voy a viejo sacado. Pues claro que somos de Murcia, aquí no te llamo por tu nombre, aquí te llamo así.
9: Soy hija única y siempre me han preguntado eso de, ay, pero no hubieses querido un hermanito o hermanita. No. Soy hija única y gracias a ello me encanta la soledad Y tengo muchísima imaginación Soy hija única y soy una mimada, vale, lo admito Soy criminóloga y claro que me han preguntado 40.000 veces si estudio la escena del crimen Soy criminóloga y claro que no tengo trabajo Pues esto es el 90% Ahora mismo de, de TikTok Es decir, ¿qué eres? O sea, pues, eh, bueno, soy... Sí, sí soy autónoma sí. y claro que me cesta de Navidad Es un tapar de mi madre, podría hacer yo mi versión claro también. Y bueno, volvamos a la alegría de vivir. El canal eh, Gemelo Viajeros, ¿de qué va esto? Os preguntaréis. ¿Trillizos jugando a Play? Eh, no. ¿o una hija única no, con miedo a no, volar? Gemelos
4: no, no. que viajan. Gemelos
9: ¿No? viajando. <risa> Alfonso y Gonzalo, pasáis, estáis atentos, chicos. Yo en clase lo hago mucho. Eh, Alfonso y Gonzalo descubren curiosidades, ellos viajan por todo el mundo y nos cuentan pues eso, que van encontrando por ahí. Ahora mismo están haciendo turismo local y han llegado al kilómetro cero
1: ni Andorra, ni Suiza, ni Luxemburgo. Esta plaza de aquí es el lugar perfecto para evadir impuestos en España. Se trata de la Puerta del Sol de Madrid. Y es que aunque ahora es sin duda uno de los sitios más famosos de toda España, hubo una época en la que se convirtió en un auténtico paraíso fiscal. La cosa es que antiguamente la Puerta del Sol no estaba en todo el centro como pasa ahora, sino que era una de las entradas de una muralla que rodeaba Madrid. Entonces, como todo el que estuviese dentro de la muralla tenía que pagar más impuestos, lo que hacían muchos comerciantes era ponerse a vender en sol y así no les tocaba pagar de más. Obviamente con el el tiempo en la ciudad fue creciendo, tiraron las murallas y ya te cobran impuestos estés donde estés. Así que ahora la gente se va a Andorra.
10: <risa>
1: Como nosotros?
9: nosotros? Corrupción en la Comunidad de Madrid, por favor. Qué tiempos pasados. Eh, bueno, ahora acabamos con el momento servicio público. Siempre Venga. hay que dar esa nota. Es una campaña de Sacho Viral en TikTok a partir de un reportaje sobre comercio local que ha publicado en su canal periódico.
5: Esta campaña eh, consiste en, en poner carteles en los comercios y bajo el, bajo el lema de eh, yo no soy el paqui o yo no soy el chino. Nosotros no importa mucho la gente llama chino pero que, queremos que la gente llame nosotros nombres. Eso es muy importante. Para la gente, poco a poco, enseñar a los niños cómo llamar los bars de esquina no son chinos. para de la Dan, para de la Young.
4: Bueno, cada persona tiene un nombre y que nos la define dónde ha nacido, de dónde es.
7: No, soy en China, de la apajo, soy en Muy a favor de esta campaña. Sí, sí. No que ser sí. racista, Hace aprende, tiempo que va además. ¿eh? Sí, aprendete
9: sí. el nombre a gente, además a nadie le gusta que le llamen el Pakin, ni siquiera a Franco le gustaba. Pero bueno, oh, para. Oh, oh, toma. <risa> pero bueno, para para grandes referentes como es empieza de talento y ya queda torre.
4: Hombre.
6: Yeah.
4: Yeah, Oigo fuerte a la clase de música, ¿eh? Claro que sí, con bueno, el Little Richard. Qué que, es grande. Mmm, bueno, es pequeño, pero es grande. Es verdad. Sí, sí.
3: Pero os voy a poner por una vez en la vida deberes extraescolares en la clase, que es ir a ver o verlo en algún sitio de la plataforma que sea. El documental sobre Little Richard, que se llama Little Richard, I am Everything, lo soy todo, que está dirigido por Lisa Cortés. Yo lo vi en pantalla grande este sábado y me quedé encantado. Y entonces voy a contar algunas de las cosas que cuenta porque son todas muy interesantes sobre la vida del rey del rock and roll, el auténtico rey del rock and roll, pero no todo el mundo las sabe. Por ejemplo, este es el Tutti Frutti, el éxito que le lanzó a la fama, que inicialmente tenía una letra muy obscena, como era habitual en el blues, en el Rhythm and Blues inicial, y porque hablaba de, de, un, de sexo anal, entonces decía que hay que prepararlo todo muy bien, hay que lubricar, en fin, era muy explícito. Entonces le dijeron, bueno, estupenda la canción, pero tienes que cambiar la letra. Y le pusieron a una mujer letrista que la suavizó un poco y entonces fue el éxito que fue. La primera oportunidad, ¿quién se la dio a Little Richard? Pues fue Sister Rosetta Zarp, que era una bluesman que, blueswoman perdón, y además cantante de gospel, que al juntarlo todo se dice también que fue una de las precursoras del rock and roll. Ella tocaba la guitarra prodigiosamente Hacía unos shows por todo Estados Unidos brutales Y llegó a tener un nombre inmenso Y fue la que Le vio en un backstage cantando En un camerino y entonces cuando ella iba a salir A tocar le dijo, canta tú
6: Y cantó esta canción There are strange things Happening every day On that last judgment day When they drive them all away
3: Pasan cosas extrañas todos los días Bueno, una maravilla Sister Rosetta Azar la primera que le dio una oportunidad ¿Pero quién fue el primero que le enseñó a tocar el piano? Pues él solamente cantaba Cantaba en varios grupos, propios y ajenos Era cantante, digamos, empleado a veces Y entonces se topó en uno de los garitos En los que tocaba con un tipo que se hacía llamar Esquerita Tal como lo oís Esquerita, Esquerita Que era pianista y que además llevaba la pinta Que luego a él le gustó llevar Esa ropa alocada y ese tupe bestial Ese hombre tocaba el piano así Dijo, uy, ese Bubi Bubi me lo tienes que enseñar. Esquerita, ¿eh? para si lo buscáis es bestial Esquerita. Porque lo ves una foto Y dices, toma Este es Little Richard No, es Esquerita Que le enseñó Además el hombre también era gay Como era Little Richard Pero Y le, le enseñó Le copió el look Sobre todo también le copió la actitud Le dijo, da igual Vistete como te dé la gana Si a los garitos de mala muerte A los que vamos Vamos el tipo de gente que, que nos gusta Que nos parece bien esto Con lo cual No te vas a cortar por eso Pero tuvo la valentía De que luego lo llevó a garitos eh, donde había heterosexuales y blancos Y se llevaba palizas A veces le detenían en directo al propio ¿Sí? Little Richard Era bestial, o sea, el que no le ponga cara Pues se usa una foto, pero era un hombre muy estrambótico Era un hombre negro además Le echó su padre de casa por ser homosexual Tenía el mismo manager Little Richard que James Brown Y los Famous Flames Que fue el primer grupo de James Brown Y entonces, como tenía el mismo manager A veces, como antes no había fotografías Nadie sabía quién era quién porque no conocían bien la cara Le sustituía haciendo bolos <risa> sí, sí, James Brown, os lo he contado alguna vez Eso Lo que pasa es que yo pensaba que fue una vez Pero fueron varias veces Por lo visto, cada vez que le salía un bolo Al manager y no podía y Estaba a Little detenido Richard, a Little Richard, llamaba a Little Richard Y Little Richard es de donde él sacó los gritos James Brown Uah. Cantando rock and roll James Animal. Brown, ¿de dónde lo había aprendido? Pues lo había aprendido de Little Richard Little Richard conocía a los Beatles en Liverpool Porque fue allí a tocar y pensó que Paul McCartney Nada más verlo dijo, este es el mejor de todos ellos Y luego se los llevó al Star Club de Hamburgo Aunque ellos ya habían estado antes allí tocando Y el bajista de Little Richard Incitó a McCartney a comprarse su primer bajo Hofner, el que acaba de recuperar hace poquito Por mismo. iniciativa popular, ese lo compró en Hamburgo Porque se lo mm, propuso este hombre Y McCartney le imitaba mucho Cantando, fijaos
4: ¿Este es McCartney? Este es pues
3: McCartney, sí. con los Beatles.
4: Ya o sea, que aprendió a gritar como los Beatles
3: este. Por eso decía que era el que iba a llegar lejos. Bueno, con Little Richard, para que veáis que era el auténtico rey del rock and roll, tocaron muchos nombres muy grandes. Por ejemplo, Billy Preston, que había tocado con gente tan importante como Nat King Cole cuando era casi un niño, tenía 12 o 13 años, había tocado con Ray Charles y luego tocó también otra temporada después. Y a Billy Preston lo conocéis menos por su carrera, pero os suena si os digo que es el teclista que está tocando el órgano en el disco de Let It Be de los Beatles. De órgano y ahora hace el solo piano eléctrico. El quinto ítem le llamaban, ¿no? Exactamente. Alternamente le llamaban a él y le llamaban también a, a George Martin, que era el productor. Bueno, pues ahí estaba... Este es un hombre que también ha tocado con los Rolling Stones, o sea, es de los pocos que ha tocado con los Beatles y con los Rolling Stones, este Billy Preston. Los Rolling Stones fueron sus teloneros, los de Little Richard, en la gira británica de, de este hombre en el año 63 en Londres. Bueno, perdón, por todo el Reino Unido. Y ellos solo tocaban versiones al principio, los Stones.
11: Well, to in
3: tocaban cosas de rhythm and blues y de rock and roll... Eh, en el documental Mick Jagger que le veía todas y cada una de las noches que tocaron juntos que fueron 30 solo para aprender cómo él se movía por el escenario y cómo hacía el salvaje no era solo el James Brown él aprendió también de Little Richard o sea que se lo mamó todo para estudiárselo también tuvo como guitarrista Little Richard a este señor muy famoso
10: talking, Jimi Hendrix
3: le echó porque llegó tarde un día a un bolo y en otro no se presentó y dijo esta es un bandarra, ya no le llamo más. No <risa> <risa> iba desencaminar. No suena un poco, sí. Bueno, una curiosidad. Eh, el rock and roll era considerado como la música del diablo y además, como este hombre era homosexual y se lanzó a la juerga loca, pues en cierto momento tuvo un arrepentimiento que se le concretó en una revelación que tuvo volando en un avión, se vio un rayo, él dijo, esto es una señal de, señal de Dios, tengo que dejar de la música del diablo tengo que dedicarme a la música de Dios
6: pero le duró poco, Parece
3: ¿no? parece Jackie Wilson le duró poco porque luego volvió al rock and roll, por todas Normal. estas cosas que os cuento es por lo que él reivindica en todo el documental que él era y será siempre el rey del rock and roll. Y el propio Elvis Presley se lo dijo un día.
4: Gran clase, Iñaki, ¿eh? Hay que ver En la semana ya venía fuerte El esto lado, la y vez. se ha confirmado. Venga, Pero mañana bien. más todo por la radio. Muy, bien, muy bien. Hola, Hasta luego.
10: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, o de un podcast o tu plataforma de audio favorita.